0: Salut tout le monde, vous, vous apprêtez à écouter une émission qui a été enregistrée l'été dernier. On ne l'avait pas sortie jusque là, puisqu'elle souffrait de quelques petits problèmes techniques. Vous allez le remarquer, de temps à autre, vous entendrez peut-être ma voix en écho chez Jonath. J'ai réglé le problème à au moins 95% de l'émission, je pense. Mais de temps en temps, il y a des petits artefacts que je n'ai pas réussi à enlever qui subsistent. Je m'excuse d'avance. Et puis finalement, on va dire que c'est un petit peu à l'image de ces deux chefs-d'œuvre du cinéma de super-héros qu'on vous présente aujourd'hui. Comme l'émission a été enregistrée il y a quelques mois, ne vous étonnez pas si on parle au futur de films qu'on a déjà chroniqués depuis. Bonne écoute à tous.
1: Tu es un homme intéressant, Scott Lang.
0: Tu es un Avenger. Tu as une fille. Mais tu as perdu beaucoup de temps. Comme moi.
1: Nous pouvons arranger ça. Papa
0: qui êtes-vous Je suis celui qui peut t'offrir la seule chose que tu désires. C'est-à-dire Du temps. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Comics Office Watching, l'émission où on revient sur les adaptations de comics sur les écrans. Je suis Marty et pour m'accompagner comme d'habitude, il y a Jonathan. Salut à tous Comment vas-tu Jonathan
1: Très bien Marty, très bien, et toi Euh, ben, Très
0: bien, je je suis heureux de te retrouver parce que je suis incapable de me rappeler quand c'est la dernière fois qu'on a enregistré ensemble.
1: Oh, alors, euh, ça, c'est une bonne question. Ça doit être un rattrapage de film oui. Alors, ouais, euh... mais
0: est-ce que c'était en 2023 Je crois pas.
1: Hein. Non, pas en 2023. On n'a pas fait Black Panther 2
0: Si, on a fait Black Panther 2, ça devait être... Euh, oui, on avait fait... Euh, si, en janvier, on a fait Black Panther euh, et Black Adam. Et en décembre, et en janvier, là, je vois qu'on a publié aussi Werewolf by Night, Les Gardiens et Manfing. On avait enregistré ça en décembre, mais on l'a sorti en janvier. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais voilà. Bah ouais, ça fait un petit moment. Hein. On, va, on va pas se mentir, hein. si on avait des films d'une autre qualité, probablement qu'on se serait peut-être un peu plus dépêché.
0: Oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, euh, on va donc faire euh, Ant-Man 3 et Black, euh, Black Adam, n'importe quoi. Shazam oui. 2. Voilà, c'est... Alors, à la base, on devait parler de films beaucoup plus récents sur lesquels on avait très envie de revenir, qui, euh, on vous laisse deviner lesquels, des films bien meilleurs de super-héros, mais notre invité euh, ne pouvant être là, on ne pourra donc pas faire Flash et Spider-verse, euh, non, Spider-Man Non, spider Across the Spider-Verse comme prévu, on garde ça pour plus tard, et euh, comme on était quand même dispo avec Jonath, on s'est dit « bon, allez, viens, on enregistre quand même un petit truc », et il nous restait euh, trois films de super-héros, hein, il y avait encore les gardiens 3, et on s'est dit, bah, on va évidemment faire les meilleurs aujourd'hui.
1: <rire> Mais on va, pas, on va pas faire le déshonneur euh, à nos invités de, de venir pour parler de ces films-là. <rire> voilà,
0: ouais, on, on garde les films avec invités pour, euh, pour euh, d'autres jours, et là, on, on est un petit dimanche après-midi, on se dit, allez... On torche ça, comme ça c'est fait, comme ça on vous sort quand même des émissions sur le site, vu que euh, ces derniers temps on n'a pas été très productifs, et que comme l'été dernier on va faire un petit rattrapage. Et euh, voilà, on, on vous a gardé le meilleur pour débuter, bien sûr. Donc Ant, alors, Ant-Man 3, euh, son vrai nom c'est Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, puisque depuis le deuxième opus, Janet von Dyne, n'importe quoi, Hope von Dyne. Purée, mais c'est l'émission de l'approximation, hein, ça montre la préparation euh, vraiment. Euh, de, de ce numéro, hein, vu qu'on on refait tout à l'arrache. En plus, pour rien de vous cacher, on a eu des problèmes de micro. donc euh, ch- Chacun de notre côté, donc entre deux réglages de micro, je relisais les pages Wikipédia des films, euh, histoire de me remettre des informations en tête.
1: <rire> Moi aussi. Hein. J'ai, j'ai pu voir le merveilleux bilan au box-office hein, pour les deux films. <rire> ah bah, on
0: a hâte que tu nous fasses les chiffres. C'est oh là tout. là <rire>
1: Oh là là, je, je peux vous dire qu'à mon avis il n'y aura ni un 4 ni un 3 hein, pour ces trucs là. Euh,
0: pour Ant-Man franchement je ne mettrai pas ma main à couper, pour, pour Shazam euh, oui, c'est encore, euh, c'est encore une autre limonade. Bah justement, alors donc, Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, donc un film qui a la charge euh, à la fois d'être la suite des deux films Ant-Man, d'être aussi un peu la suite d'Avengers Endgame... Et en fait, euh, c'est un film qui prépare aussi euh, la suite. Alors, je ne sais même plus, on en est à quelle phase avec Ant-Man 3, là. Je,
1: je crois, alors je ne vais pas dire bêtises, mais je crois que c'était censé euh, euh, introduire... Euh, bah, euh, alors, pas la fin, pas, pas le, je dirais, le début de la phase 5, mais en tout cas euh, accélérer la, la phase 4, dans le sens euh, euh, c'était censé euh, euh, donner un petit peu ce qu'allait être la nouvelle grosse storyline de la phase 4, quoi, tu vois
0: Ah, bah non, c'est la phase 5, c'est le premier film ah, de c'est la phase, phase 5. 5
1: ouais. Ah, bah voilà, ouais, ouais. La phase 4, c'est fini sur Blanc- Black Panther 2, c'est, c'est intéressant. Bon,
0: oui, oui, bon, un film, on en a parlé, à un film qui s'est fait dans la douleur, dans tous les sens du terme, hein, qui on est. Il, on est assez mitigé sur Black Panther 2. Ah c'est... oui, non, là. Ouais, c'est... Bon, c'est un bon, on va pas réépiloguer dessus. On a fait une émission euh, non, non. sur ce film. Hein, mais... Donc, on était... Voilà, on... on quittait la phase 4 un peu euh, entre Thor et Black Panther. On était un peu mi-figue, mi-raisin. Hein. Et oui. là, bon... Euh... Donc, film qui doit bien poser les enjeux pour la phase 5 et la phase 6, puisque c'est Kang, le grand méchant. On l'a vu, Kang, déjà, avant. Ah bah oui, dans la série Loki. Ouais. Donc encore une fois, on est de nouveau sur un film qui est la suite... De... J'ai l'impression de reparler de Doctor Strange 2. Là. C'est un truc qui est un peu la suite de plusieurs choses à la fois et qui pose euh, les, les bases pour euh, d'autres choses derrière. C'est Voilà. Et alors, est-ce que c'est réussi Alors, qu'est-ce que tu... est-ce que tu as aimé ce film
1: Bah moi, je vais te le dire tout de suite. Hein. Je n'ai je pas aimé. Alors, ah. euh, <rire> je, je, si tu veux, c'est... C'est pas non plus le pire film du MCU que j'ai vu. Je préfère encore ça que Thor Love and Thunder.
0: Ah bah moi pas, tu vois.
1: Ah bah, pff, moi, euh, moi, moi je préférerais à la limite regarder celui-là, mais honnêtement, je... non, j'ai pas trouvé ça bon. Tu vois, tu parlais de Black Panther 2, je suis mitigé sur Black Panther, hein, j'irai sans doute pas le, le revoir, hein. je le reverrai pas un jour, hein, mais je trouve que Black Panther 2 est plus intéressant que celui-là, très clairement. Ah oui, oui, oui honnêtement pour moi c'est simple c'est le plus mauvais des Ant-Man les deux premiers Ant-Man je trouvais que c'était euh, un, un bon bol d'air frais à chaque fois dans l'univers Marvel parce que finalement c'était un petit peu des films qui, euh, qui étaient autocontenus il euh, n'y avait pas nécessairement besoin d'avoir euh, toutes les connaissances sur l'univers Marvel pour, les, pour les, les regarder et finalement c'était plus des films de braquage un peu euh, qu'autre chose euh, mm-hmm. des films braquage un peu euh, euh, sur, sur une bonne ambiance il y avait il y avait Paul Rudd qui, qui manageait ça bien. Enfin, franchement, c'était, euh, c'était plutôt sympathique. Les deux, euh, les deux m'ont... Pour, euh, pour un film de... Je crois qu'à chaque fois, c'était sorti pendant l'été. Pour un film de, d'été, c'était, euh, c'était très correct. Là, je trouve que pour ce film, qui très clairement bah, se positionne, comme tu disais, comme le premier de la, la phase 5, qui sort donc mi-février, donc c'est toujours une place un peu stratégique hein, dans, les, euh, dans les sorties des films Marvel je trouve que c'est, euh, c'est, ça passe à côté quoi, enfin c'est, euh, c'est pas bon, euh, il ouais. y, a, y a plein de trucs qui vont pas et on va en parler, mais je trouve que ce qui est gênant c'est, euh, moi, c'est, c'est la gestion, enfin ce il y a plein de choses que j'ai pas aimé, mais moi ce que j'ai le plus détesté, enfin ce que j'ai le plus détesté, c'est un grand mot détesté, mais ce qui m'a le plus contrarié, je vais le dire comme ça, euh, c'est euh, l'utilisation de Kang en fait, voilà, mm-hmm. Et, euh, et en fait, euh, bah, même tout ce qui concerne la scène post-générique. quoi. Bah, vraiment, j'ai, D'accord. j'ai trouvé que c'est à côté de la plaque. Quoi.
0: On va y revenir, hein. on va évidemment consacrer un morceau de cette émission pour laquelle il n'y a aucun plan. On consacrera un morceau à Kang, bien sûr. Et je vais te rejoindre, hein. je, j'ai été très déçu. J'étais d'autant plus déçu que j'avais beaucoup aimé les deux premiers Ant-Man que j'ai revu pour l'occasion. Je, je, je me suis refait les deux premiers Ant-Man avant d'aller voir le 3 et j'aurais pas dû parce qu'en fait... Ils étaient beaucoup moins bons, surtout le premier, ils étaient beaucoup moins bons que dans mon souvenir. Le premier, d'ailleurs, les premières 20 minutes, j'ai trouvé ça d'un ennui. J'ai trouvé ça super mal réalisé, super plat, super plan-plan. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'au cinéma, c'est le côté grand écran, le côté aussi bolder fray, comme tu disais, c'était l'époque ouais. où... Euh, dans sa phase 2, Marvel, c'était intéressant au cinéma, parce qu'on avait vraiment euh, des films... Euh, chaque film avait son ambiance. Avec euh, les Ant-Man, on était sur les films de casse un peu rigolos. Les Gardiens de la Galaxie, c'est du Space Opera. Captain America, du je mets des guillemets, hein, du thriller politique. On avait vraiment euh, voilà, des orientations comme ça. Et les films étaient encore relativement différents les uns des autres. Là, à revoir les deux premiers Ant-Man, euh, j'ai quand même bien vu les faiblesses euh, de ces films qui restent quand même sympathiques. Hein. Mais le 3, j'ai trouvé ça... Déjà, je vais dire là, ce que je dis pour à peu près tous les films. C'est trop long. Il y a une demi-heure, voire une heure de trop dans ce film. Alors, je j'ai plus le temps, mais ça dure, je crois, deux heures et demie, quelque chose comme ça.
1: Ah oui, oui, j'ai, j'ai, le, j'ai le, en nombre de minutes, je suis à 124 minutes. Ah, quand même, deux heures quatre.
0: Ah, deux heures quatre. Eh ben tu vois, moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était plus long. Bah, clairement, c'est un film qui aurait dû faire une heure quarante. La durée standard des hein, films d'action comme ça, 1h40. 1h30, 1h40, ça aurait été très mais bien. Oui. Le film est beaucoup trop long. La, dans la plupart des films Marvel bah, on est de plus en plus vraiment sur des blockbusters roller coaster hein, c'est vraiment des attractions on est de plus en plus sur des scènes d'action qui introduisent d'autres scènes d'action avec des personnages qui cherchent des machins puis qui vont se battre pour récupérer d'autres machins enfin, alors, c'est les films de super-héros évidemment c'est, on n'est on est pas là pour voir des, des drames psychologiques mais moi ce que j'aime dans les films de super-héros c'est alors évidemment il y a les belles valeurs l'héroïsme tout ça, hein, le, le dépassement ouais, de soi bah. tout ça mais il y a aussi euh, la construction des univers, euh, tu vois, euh, la panoplie de personnages, euh, ces dialogues sans que ni tête. Enfin, ça me plaît, quoi. Et je trouve que de plus en plus, on met beaucoup, beaucoup l'action, les effets spéciaux moches, des hein, effets spéciaux aseptisés en avant. J'en peux plus. Hein. Tout et... Maintenant, tous ces films, dès qu'il y a une touche de science-fiction, c'est du néon moche euh, sombre. Alors, c'est un peu bizarre, à hein, dire du néon sombre. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Euh... Oui, c'est oui. moche, il n'y a, a pas d'inventivité ils vont dans ouais, les CGI horribles avec plein de studios différents qui bossent dessus le, le film est, est long, c'est long c'est chiant, c'est pas drôle clairement ils auraient dû rester Ant-Man ils auraient dû le garder euh, comme personnage plus euh, terre à terre Enfin, euh, ok le Royaume Quantique on l'attendait depuis la fin du, d'Ant-Man 2 et puis euh, depuis Endgame mais je sais pas ils auraient dû doser euh, une partie de l'équipe qui reste sur terre l'autre qui va dans le Royaume Quantique Ouais, je, je me suis ennuyé, vraiment. Et puis, quand on connaît la richesse des personnages euh, microscopiques, parce que, bon, le rhum quantique, c'est le... D'ailleurs, on parle de Rome quantique, normalement, c'est le microverse, mais pour des questions de droit, ils évitent de dire microverse. D'ailleurs, ça commence peut-être à se régler en VO, ces questions de droit, ironiquement. Et donc, je trouve qu'on pioche pas assez non plus dans tous les éléments, tu vois, qu'on aurait pu nous mettre. Un personnage comme, comme il s'appelle Bug. C'est euh, un personnage qui... qui qui faisait partie des Micronautes, qui à un moment donné a fait partie des... des Gardiens de la Galaxie, c'est un personnage sur lequel Marvel a encore les droits. Bah, c'est dommage de ne pas l'avoir vu, tu vois, de ne pas avoir vu Jarela ou des personnages habituellement affiliés au, euh, au monde microscopique de Marvel. Grosso modo, hein, Scott Lang et sa famille se retrouvent piégés dans le Royaume Quantique. Ils vont un peu découvrir ce que Janet, qui était piégée là bas pendant des années, a fait et c'est pas intéressant du tout j'ai même pas envie de le raconter on va raconter un petit peu mais oui. j'ai même pas envie de trop m'étardiser dessus parce que c'est,
1: c'était nul vraiment c'est dommage parce que bon l'idée d'aller dans, dans le comment dire dans, dans le royaume quantique c'est, c'est, une, c'est une très bonne idée mais déjà c'est fait de manière mais vraiment comme tu dis souvent le scénario l'exige donc euh, en fait ils rentrent dedans parce que euh, ils font n'importe quoi euh, chez eux là. Enfin la, ouais. la fille ouais. elle, la fille elle déconne donc euh, bon voilà.
0: Cassie ouais qui a encore changé d'actrice d'ailleurs.
1: Bah ouais je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé l'autre mais enfin bon ils ont voulu vouloir prendre Catherine Newton parce qu'elle était plus connue.
0: Oui, visiblement, l'autre, je lisais là qu'elle a pas compris non plus pour euh, l'actrice donc qui était euh, introduite dans Endgame. Parce que comme il y avait un saut dans le temps, il ne pouvait pas reprendre l'actrice des deux premiers Ant-Man. Et celle qui était dans Endgame, bah, elle a pas compris pourquoi on l'a pas prise. Donc, bon, Catherine Newton n'est plus connue, d'accord, ok. Ouais,
1: c'est euh, c'est une jeune actrice qui monte, donc j'imagine qu'ils veulent capitaliser sur elle aussi pour le futur. Hein, parce qu'ils sont toujours en hein, pensés en mode franchise, hein, en, mode, ouais, ouais. en ouais. mode pépette, donc euh, elle doit mm-hmm. être plus bankable. Et, euh, et non, mais euh, ce, qui, pff, ce, ce qui est gênant, je trouve, voilà, c'est que bon, euh, euh, ils partent dans le microverse euh, slash royaume quantique sur une raison euh, fallacieuse. Derrière, comme par hasard, ils finissent par retrouver euh, Janet, qui bien sûr, euh, depuis toutes les années où elle est partie dans le royaume quantique, bah euh, non, il n'y a pas de problème, hein, Janet euh, finalement... Euh, euh, elle va très bien. Elle a réussi à mener même une révolte, hein, une, mmh, une mmh. guerre. Donc tout tout se tout se passe pour le mieux. Formidable. Euh, le hasard fait bien les choses. Et comme par hasard aussi, bah, c'est là où, où est enfermé Kang. C'est quand même formidable quoi.
0: <rire> alors, ces humains quand même, dès qu'ils vont quelque part, euh, ils mènent des révolutions. Oh, ouais. Donc euh, alors juste Kang. En...
1: Euh, et puis Kang euh, en plus, euh, voilà pour le méchant euh, du prochain, fin euh, de la phase 5, euh, Dis donc, il se fait. Euh... Il, se fait un peu, hein, il s'est fait rouler dessus facilement là, hein, par Jeannette et compagnie. Hein.
0: Un, un petit peu, ouais. Alors avant de passer à Kong, on, f- on passe juste en revue les personnages. Donc bon, Paul Rudd, en scott langue, il est toujours sympathique, hein, mais bon, à force, bah, Paul Rudd, il joue un peu Paul Rudd. Hein. Finalement, euh, c'est... Alors, Je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la sympathie pour lui, mais je trouve que lui, comme tous les personnages, bah, ils sont survolés, ils ne les creuse pas. Les personnages n'évoluent pas vraiment.
1: Il n'y a pas de développement de personnages. Tu disais avant... Euh... Dans tous ces films de super-héros, voilà, c'est la même recette, euh, euh, c'est de l'action pour faire de l'action, il n'y a pas le temps vraiment pour, euh, pour vraiment creuser un petit peu les, les mm-hmm. personnages. Mais y a, tu regardes par exemple The Batman, dans The Batman ils le font quoi, tu vois un petit peu. De... Oh, oui. Alors le <rire> film est plus long, mais ils sentent te dire que c'est euh, l'alpha et l'oméga du film de super-héros, mais dans The Batman l'année dernière, tu sentais qu'il y avait des moments où l'action s'arrêtait et où ça prenait le temps de développer les personnages chacun avait un peu son, son, arc, son arc narratif, ils essayaient un petit peu de, de donner du, du coffre à leur personnage, de, de donner un peu de l'émotion à tout ça, là, et ça rejoint ce que tu dis sur, sur Scott Lang ça fait trois films où finalement bah, Scott Lang bah non en fait euh, il est pas euh, il est toujours dans l'action il est, il, finalement il n'a pas évolué depuis la fin du premier film quoi. le seul moment où il a vraiment évolué c'est dans euh, le début d'Avenger Endgame quand il y a cette scène où il voit le gamin euh, euh, la fameuse. Pas, euh... Ah, là, cette scène, il c'est, c'est... Y, y a une demi-heure à retenir d'Avenger Endgame et euh, ça en fait partie. Quoi. Donc, euh... ah, bon, elle Moi, elle m'a remarqué, elle m'a, ouais. elle m'a retourné. Ce, ce, ce regard du gamin, là, c'était. Oh, je, l'ai, je l'ai revu il y a
0: quelques temps et effectivement, ouais, euh, c'est assez marquant. En fait, oui, bon, Scott Lang, maintenant, ça y est, il n'a plus de problème avec la justice, c'est une superstar. Voilà. Et c'est tout. En fait, le personnage stagne. Euh, pareil, hein, Evangeline Lilly en Obandine, alors elle est toujours très bien. Elle a... il, y a ce... il y a un bon équilibre entre elle et Paul Rudd, je trouve. Mais les persos n'avancent pas. Michael Douglas en rank Pym, bah, il est là en vieux, en vieux papy grognon. Voilà. C'est pareil, il n'évolue pas. On a vraiment, c'est, bah, c'est Michel Pfeiffer en Janet Von Dyne et euh, John Majors en Kang qui sont les personnages qu'on découvre vraiment dans ce film avec un petit peu Cassie Lang aussi. Il me rêve. Et c'est... Ouais, je n'ai pas été convaincu. Hein, vraiment... Euh... Ça, ça commence à être brumeux, hein. j'ai vu le film il y a 5-6 mois, là, ça commence à dater et euh, j'en ai rien retenu. À part que John Major, euh, il nous fait des grimaces, là, il nous prend son air contrit, là, on sait pas trop s'il est un air mi-triste, mi-mécontent, on sait pas trop qu'est-ce qu'il essaie de faire, mais je, je sais que tout le monde, enfin tout le monde ou presque, ont été euh, abasourdis par ce rôle, ont été charmés. Moi, j'ai vraiment pas été conquis du tout. Ah non Sans mauvais jeu ah de ah,
1: ah non, mais moi, ceux à qui j'en ai parlé, ils sont comme toi, hein. Moi j'ai, ouais. justement, moi j'ai rarement rencontré des gens qui m'ont dit ah oui... Euh... Euh, non, l'interprétation de, de, de Kang euh, dans ce rôle un petit peu de celui dont on ne dit pas le nom à la fin de Loki euh, marchait plutôt pas mal mais c'était pas ouais. la, même, la, même, la même qualité d'écriture, c'était quand même, c'était quand même beaucoup mieux et moi j'ai vu euh, Jonathan Majors beaucoup plus en forme que ça hein. euh, ne serait-ce que sur le dernier euh, Creed alors euh, le dernier Creed je te cache pas que c'est pas non plus euh, le film du siècle hein. mais euh, euh, l'opposition avec Michael B. Jordan, tu sentais qu'il y avait quand même deux mecs charismatiques voilà, Jonathan Majors, ok, il a du coffre Là, j'ai trouvé que ce perso de, de Kang Déjà, je l'ai trouvé Out of character par rapport à ce qu'on nous a présenté à la fin de Loki mm-hmm. Donc je, déjà, moi, il a fallu que, que je me recalibre par rapport à ça Puis je me suis dit, allez, ok, admettons que ce soit Une version variante de Kang euh, Oui, c'est, de Kang. Version, oui, ça, la c'est limite, une autre version c'est, À la limite, pourquoi pas Mais j'ai trouvé que c'était un Kang bien, bien bas du front, quoi, en fait Qui se fait avoir salement Par, par Janet euh, qui n'est euh, pas du tout réfléchi avec Scott Lang, euh, qui euh, vraiment mais se fait avoir à tous les, euh, à tous les coups, je, je l'ai trouvé... Euh, je... C'est, c'est ça leur Kang Ah putain, c'est, euh, c'est compliqué là hein
0: oui, c'est vrai que l'acteur est plutôt pas mal, hein. moi je l'avais vu dans Lovecraft Country, qui
1: est euh, une série sur laquelle j'ai beaucoup de réserves,
0: mais où euh, John Major, vraiment, c'était une des bonnes choses que je retenais de cette série, et là, il, alors, il fait sans doute avec ce qu'on lui donne, puis Peyton Alors Jonathan, Reed... hein.
1: Jonathan Major, c'est un très beau prénom du reste. Euh... Ah oui, bien sûr, oui <rire> <rire> C'est vrai que je dis John Major depuis avant,
0: c'est jo- il se fait appeler John Non, il se fait appeler Jonathan Major
1: Non, c'est Jonathan Major, hein, sur, la, sur, la, sur sa fiche wiki, euh, et en même général, c'est Jonathan Major.
0: D'accord. Ah non, John Major, c'est pas un ancien
1: Premier ministre euh, britannique Exactement, ah, John bah, Major, hein. oui, John qui Major. je crois a succédé à euh, Margaret Thatcher, oui, 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 bah, oui. Juste plus, avant ça... euh, Tony Blair.
0: Ouais, c'est un conservateur aussi, me semble-t-il. Euh... C'est... Que, que du bon moment du du <coughs> dans cette émission. Euh, plus, plus sérieusement, ouais, jo, enfin, Jonathan Majors, là, euh, il fait ce qu'on... Sans doute ce qu'on lui donne, surtout que Peyton Reed, le réalisateur de Ant-Man, il faut se rappeler qu'entre euh, les Ant-Man, il ne fait rien, et avant le, les Ant-Man, il a fait des comédies romantiques. Hein. C'est pas le réalisateur du siècle. Alors, j'ai rien contre les comédies romantiques, mais euh,
1: ouais. c'est pas... Uh, <coughs> ont, du ont
0: petit, uh, des petits succès, hein, ces films, mais c'est clairement pas... Euh, on se remettra jamais en fait de la perte de, d'Edgar Wright du je crois que ça euh, ça restera le plus gros acte manqué du MCU et donc euh, voilà euh, je sais pas trop ce que Peyton Reed a donné à faire à, jo- à Jonathan Majors mais euh, visiblement ça ne pas être très inspirant euh, comme tu le disais bah, c'est... il est très bas du front euh, c'est pour, ouais, pour c'est un ça. conquérant euh, de génie bah, je trouve qu'il est un peu neuneux hein.
1: C'est à l'image un petit peu de, de, j'ai envie de dire presque des méchants de, de, de la galerie Dantman, quoi qu'il y avait la, la, ah je sais plus comment elle s'appelait la, la Phantom là, la Phantom Girl, oui, la, là, la Phantom, deuxième, oui. ouais, qui, était, qui n'était pas euh, qui... une vraie méchante finalement, non, qui était non, une antagoniste non. mais pas une vilaine, <rire> une vilaine. qui était euh, qui était effectivement un peu mieux traité, mais là, euh, oui, son 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 son, euh, comment t'appelles ça, son, euh, j'ai oublié son nom, ah putain, son euh, son Kang, euh, son Kang est euh, est franchement plat quoi. C'est, euh... ouais. c'est, c'est dommageable.
0: Il y a le côté euh, un peu impérieux et un but lui-même de Kang. Euh, Kang, c'est, oui, euh, c'est... Voilà, c'est vraiment un vilain euh, qui ne se prend pas pour rien, quoi, hein, vraiment. Euh... Mais, euh, je sais pas, cette espèce d'air-là, à chaque fois un qui va pleurer ou qui va gueuler en même temps. Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais j'ai... Ouais. Ça, ça ne prend pas. Et puis alors, tu disais, la fin, as été... Euh... Très alors, déçu bah... par la scène post-générique.
1: Alors, du coup, euh, bah, je... on, peut, on peut la spoiler. Enfin, bon, alors ah, oui, si oui, vous oui, l'avez oui. pas ah, vu, de toute bah, façon, oui. voilà, là, là, comme, ça a... comme toujours, ça... on, en, on, ah, on, on est en mode full on... spoiler et on l'annonce au voilà. bout de
0: 15 minutes comme d'habitude. Voilà.
1: <rire> bon, alors, on n'a pas spoilé jusqu'à présent, cela dit. Oui, on n'a pas vraiment spoilé, ouais. <rire> voilà. Non, mais euh, la, moi, la scène post-générique, je vais te dire très sincèrement, m'a mis extrêmement mal à l'aise. La manière <rire> dont c'est fait. La... Non, mais vraiment, la manière dont c'est fait. Euh, avec euh, alors déjà bon tu reconnais qu'il y a Immortus enfin hein, euh, en ouais. tout cas Nerzad d'Immortus voilà des différentes enfin euh, euh, grandes versions de, de Kang mais alors avec une voix celle... euh, moi moi je l'ai
0: vu en VF en plus la voix d'Immortus elle est
1: dégueulasse <rire> non mais ce passage franchement ce passage où euh, on voit euh, un gros plan sur les, euh, sur les tribunes Et on voit oui. toutes ces différentes versions de Kang Qui font des bruits Et je suis oui. Oui. vraiment désolé qui de hurle. le dire Qui hurle Je suis vraiment désolé de le dire Pardonnez-moi euh, chers auditeurs euh, si, ça, euh, si vous vous sentez euh, choqué par ce que je vais dire Mais on a l'impression qu'il faisait des bruits de singes Je suis désolé yeah. de le dire Et moi ça m'a mis extrêmement mal à l'aise Parce qu'évidemment Jonathan Majors bah, Il est black, il est noir et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce que Peyton Reed ou est-ce que les, les, les producteurs de chez Marvel, ils ont bien regardé cette scène quoi Parce que si moi, je me suis fait la réflexion, je pense que je ne suis pas le seul. quoi. Elle, c'est elle est très, très malaisant. Quoi.
0: Oui, que ce soit le dernier camp, je crois que c'est un cong monstrueux sur lequel on s'arrête, qui hurle et on les voit tous hurler, ou on en voit qui se téléportent, ils, a, ils arrivent. Et il y en a, ils arrivent, ils se téléportent et ils sont là pendant une demi-seconde statique, puis se mettent à hurler. Et, et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font alors, j'ai, j'ai bien compris, hein. ils reprennent, il y a une case, il y a une case très célèbre, on voit le conseil des Kang, où les Kang hurlent, pour je ne sais quelle raison, ils doivent avoir une bonne raison de hurler dans cette case-là.
1: Et là, ils sont là hurlés sans mais, aucune raison. Je, je ne mais comprends tu pas. Tu peux hurler, tu vois, quand, quand tu sais, t'as une foule qui hurle parce que, voilà, je sais pas, elle répond euh, bah à oui, un oui. discours ou comme ça. Enfin, entends des bruits, quoi, t'entends, ouais, ou je sais pas, enfin, tu vois. Mais là, il y avait ce. Je suis désolé de le dire, il y avait cette, euh, ce côté très animal oui, qu'il oui, voulait oui. donner euh, aux réactions de Kang et qui, moi, m'a, m'a mis extrêmement mal à l'aise. Quoi. Sauf qu'elles sont injustifiées. Alors là, je cherche en
0: même temps, oui, on a une image du concile des Kang où on voit qu'ils sont agités, mais ils ne sont pas tous en train de hurler. Et puis surtout, ce n'est pas comme si euh, le groupe des, de Immortus, Scarlet Centurion et Ramatoute qu'on voit, ce n'est pas comme si c'était adressé à la foule et que la foule leur répondait. C'est, ils sont là, ils arrivent et ils hurlent sans raison, comme s'ils étaient pris euh, de, d'une fureur, je sais pas, j'ai, j'ai pas compris.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est ça qui, qui, qui est très... Euh... Parce que, évidemment, quand tu regardes, donc, euh, parce que je pense qu'on a la même, euh, la, même, euh, la, même euh, dire, la même, la même, comment dire, la même photo en, en image, et effectivement, on a l'impression qu'ils sont, ils sont agités, ils hurlent, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de bulle de pensée quand tu vois le truc,
0: bah oui. Donc on sait pas pourquoi, enfin ça n'a pas de sens.
1: C'est-à-dire qu'ils peuvent hurler, ils peuvent hurler mais crier à la gloire de Kang, enfin du de Immortus ou je ne sais quoi, enfin du leader des conseils. Mmh. Là là, ils donnaient ces bruits et je trouvais moi je, je, je trouvais ça hyper mal, hyper euh, hyper gênant et puis enfin euh, problématique par rapport à... Euh, euh, bah déjà euh, à ce kang qui euh, le kang du film qui était, euh, qui était raté quoi ouais, bah, ouais, même ouais. le immortus, immortus je l'ai trouvé euh,
0: ah, ils sont ils sont ratés euh, le scarlet centurion est particulièrement moche
1: ah ouais, là euh, vraiment non, mais... on a euh, il a un costume noir
0: avec des néons euh, mauve dessus enfin euh, pourpre enfin euh, c'est plus mauve que pourpre d'ailleurs c'est, voilà, c'est les designs un peu pourris qu'on a en ce moment Et de manière générale hein, dans la pop culture euh, je trouve de plus en plus que euh, cette espèce d'esthétique euh, lisse sombre avec du fluo je n'y arrive pas il y a vraiment un souci. il faut mais qu'on moi, réinvente je, je... un petit peu
1: mais je suis désolé mais en voyant ça je me suis dit mais attends ils, ils veulent vraiment nous faire une inspiration de la planète des singes là ou quoi là c'est ouais c'est, c'est bizarre c'est... C'est, c'est, c'est... Moi, moi ça m'a mis extrêmement à l'aise quoi tu vois euh, mmh, et mmh. alors autant tu vois la, la, Bon euh, le, le, le Kang du film C'est vrai que ça aurait quand même pu être mieux fait euh, Bon voilà, je... voilà ça, ça peut toujours, euh, ça, peut, ça, peut, ça, peut toujours euh, ça peut toujours être mieux Mais à la limite je me dis Ok ils essayent peut-être de nous introduire Une version de Kang euh, Qui serait euh, pff, J'allais pas dire le, 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 le gentil de la bande Mais tu vois euh, Un qui soit le peut-être... Euh...
0: Le plus raisonnable, mm-hmm. le plus mesuré Le plus,
1: le plus mesuré, tu vois, euh, voilà, le, le, un, un peu comme ça. Donc, bon, ok, euh, il, il, mais, mais moi, c'est vraiment cette scène post-générique où je me suis dit, mais où ils vont quoi avec ça quoi, c'est... Ouais.
0: Et puis, on a même une autre scène post-générique, ça, celle du milieu de générique, celle dont on parle, où on a euh, Loki
1: et l'agent Mobus
0: et Mobius qui voit une autre personnalité de Kang, à savoir Victor Timely. Donc qui, pro- qui présente une invention au début du XXe siècle au fin du XIXe siècle et on comprend que c'est censé être une introduction pour la saison 2 de Loki sauf que, a priori même pas peut-être que euh, finalement ça ne sera pas dans la saison 2 de Loki et euh, c'est là où on n'a encore absolument pas évoqué ça mais il y a cet éléphant qui est dans la pièce ben, Jonathan Majors il pose un problème oui. majeur à Marvel en ce moment puisqu'il euh, est accusé de, de violence sur euh, d'anciennes euh, compagnes Et Marvel serait en train d'essayer de l'écarter, de le remplacer.
1: Ben oui, puisque, bon, euh, il a eu des... des, euh, Alors, euh, comment dire, il a... euh, Apparemment, euh, sa compagne ou son ex-compagne, probablement, euh, euh, a appelé la police pour se plaindre euh, de violence. Euh, Voilà, alors... euh, euh, Visiblement, euh, il y aurait eu euh, des retournements dans la situation, parce que, euh, bon... euh, il euh, y aurait une euh, des témoignages qui ne conviendraient pas trop. Il enfin, y, a, y, a, y a une affaire un peu sans mais disons que... Euh, ouais, c'est euh, c'est pas bon pour... Euh, c'est pas bon pour... Euh, pour euh, c'est pas bon pour lui, quoi. Le, son procès va s'ouvrir le 3 août. Donc mm-hmm. euh, à la cour de New York. Et, euh, et clairement, bon, bah... Voilà. <rire> Euh, Marvel, ils veulent pas. Marvel, c'est une entreprise. Hein. Disney, derrière, ils veulent pas de ce genre de casserole au cul, quoi. Voilà. Ouais, oui, oui, euh... oui, oui. ouais, Il y euh, a Anto-
0: Il de... ouais.
1: y a Anthony Mackie hein, qui a pris sa défense. Oui. Mais euh, bon. C'est le seul, d'ailleurs, hein, qui s'est exprimé là-dessus. Euh, J'ai l'impression, c'est le seul. Voilà. Voilà. Et alors, il y a des rumeurs comme quoi, euh, enfin,
0: plutôt des spéculations comme quoi ils songeraient à le remplacer par l'acteur qui a joué le maître de l'évolution dans Garden of the Galaxy 3. Il y a, euh, enfin, je ne sais pas trop, c'est des spéculations de fans euh, qui, je ne sais pas quel fondement ça a. Pour, pour l'instant, Marvel n'a officiellement rien dit. On sait juste qu'il y a un peu un vent de panique qu'ils essaient de réduire euh, drastiquement les apparitions de Kang dans les prochains films et séries Marvel. Mais ils sont un peu dans la panade, puisque Avengers 5 devait s'appeler The Kang Dynasty. Et
1: que ah ouais. Kang devait être.
0: Euh... Ouais. ouais. Et que Kang devait être le grand méchant de la phase 6, ou du moins un des grands méchants, vu que tout va finir sur Secret Wars et qu'on on imagine des convergences de lignes euh, temporelles divergentes. Puisqu'on parle hein, du multivers et tout, évidemment, dans le film, hein, on dit que maintenant, ça y est, les Avengers sont découverts, euh, l'existence du multivers et tout, ça aura des conséquences. Donc euh, voilà, Marvel, ils savent. Plus trop sur quel pied danser euh, là clairement j'aimerais pas être à leur place et en même temps je serais très curieux de voir euh, quelles sont les discussions en interne et comment ils envisagent la suite
1: bah, la solution simple ah oui mais bah, maintenant c'est trop tard mais la solution qui aurait été simple c'était de servir du côté euh, euh, multiverse euh, et de l'infinité de kang qui peut exister pour euh, introduire euh, une autre version de kang tu vois euh, oui ouais. ou même ce qui va arriver d'ailleurs hein. Ils auraient pu faire un truc comme ça, de dire Bon ben voilà, on va introduire une Kang au féminin, tu vois, par exemple. Ouais,
0: ou un Kang plus jeune, peut-être. Prendre un acteur plus jeune, hein, qui incarnerait ouais, Ron uh, Lad, tu vois. Ron Lad, ouais. Ouais, tout simplement, un Kang plus jeune, qui, je sais pas, il buterait le Kang vieux, et un truc dans le genre. Ou il y a eu des mortus aussi, dans les FF de Matt Faction et de Michael Red, tu vois.
1: Ouais, ou même sur le dernier, le. Dans les comics récemment, on a eu ce run de, de Colin Kelly et Jackson Lansing avec un, avec un jeune Kang qui justement euh, luttait oui, un petit oui. peu contre, euh, euh, j'ai envie de dire, les, euh, bah, le, les mauvais Kang, entre guillemets, si je puis le dire comme aussi, ça. Ouais, aussi, ouais, aussi.
0: aussi. Donc, ouais, euh, ouais, ouais, la balle est dans leur camp. C'est vrai qu'il y a quand même des solutions qui existent sans passer par une explication la mort moelle pour expliquer pourquoi il y aurait un adulte à la place de Jonathan Major on, on mais verra c'est... Hein.
1: mais c'est euh, ouais c'est euh, ouais, c'est, c'est, une situation, euh, c'est une situation très compliquée hein, pour eux parce que là euh... ouais euh... peut-être qu'ils attendent aussi de voir
0: euh, si procès il y aura et où ira le procès
1: ouais ils jouent un peu euh, tu sais ils jouent un peu le comment on appelle ça le... ils font un peu les morts mm-hmm. euh, ils attendent comme tu dis euh, que ça se passe Ouais, bon. Euh... Oui, on verra. On verra.
0: On verra bien. Et donc, euh, bon, on a plus grand chose à dire sur le film, je pense. en gros, enfin,
1: on va, on n'a pas vraiment dit, euh, on n'a pas vraiment parlé de l'histoire. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est, vrai. c'est que. Donc ils sont projetés euh, donc euh, Scott Lang, Casey et euh, euh, donc euh, et merde Hank Pym euh, dans le, 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 le Royaume quantique. quantique. Euh, Force ils sont séparés je crois euh, au départ, euh, c'est-à-dire que il me semble que Scott part avec euh, Avec euh, Cassie, il me semble, et euh, Janet part avec euh, euh, non pas Janet, Hope part avec euh, avec son père. Ouais, euh, ouais. Et, en, et en fait euh, bah, ils vont finir par retrouver euh, alors je crois que Hope et, euh, et Hank retrouvent donc, le personnage de Michel Pfeiffer donc, euh, donc euh, ouais, Janet Valette, Van Dyne ouais. voilà euh, Scott et, euh, et, et, et Cassie sont euh, euh, faits prisonniers plus ou moins par euh, une, euh, bah, une espèce de, de poche de résistance euh, à mm-hmm. Kang mm-hmm. Euh, ouais, ouais. Et, euh, et finalement bah chacu- chacun va découvrir un petit peu l'autre euh, hop enfin euh, hop euh, Janet et euh, et, euh, et Hank vont aller demander l'aide un petit peu de, bah, de la connaissance hein, de, de Janet donc le personnage inc- incarné par euh, par Bill Murray euh, qui finit par les par les trahir et les livrer à euh, à euh, et à, à Kang je crois il me semble
0: euh, oui, oui.
1: Euh, voilà, et, euh, et je crois que euh, derrière, ou oh, alors je, je me trompe, Là, je me sais plus. Bah, je, je te laisse raconter parce je que crois j'ai que, commencé au final vraiment oublier ils sont... le film. Donc, euh... Au final, il me semble que Scott et euh... au final, ils sont tous plus ou moins retenus par Kang, voilà on va le dire comme ça dans son, dans son monde, enfin dans sa, sa base. Euh... Il y a euh, 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 Kang qui comprend les, le, la, la capacité qu'a Scott de, de pouvoir s'échapper du, du microverse qui euh, ben en gros lui met un, un dilemme quoi, soit il aide, soit il sauve sa fille. Euh, on va voir Modoc qui va faire son apparition euh, euh, sous les traits bah, de euh, l'ancien euh, qu'on appelle ça euh, euh, bah, l'ancien Nemesis de Scott Lang, Darren Cross ouais, qui avait joué... Toujours joué, joué par seul Exactement, euh, qui avait joué, euh, merde, comment il s'appelait euh, l'autre itération Yellow jacket. De... Yellow jacket, voilà.
0: Enfin, Il, a, il jouait donc euh, Darren Cross qui avait euh, le rôle de Yellow Jacket. Ça par contre, alors, on peut penser ce qu'on veut du look de Modoc, mais c'était sympa d'avoir quand même un lien avec le premier Ant-Man. Qu'on déconnectait voilà. pas totalement ce troisième opus ça, hein. euh,
1: des deux premiers. C'était bien d'avoir Modoc, euh, euh, d'avoir Modoc, d'avoir, euh, d'avoir Darren Cross. Est-ce qu'il euh, fallait en pour autant faire ce Modoc-là est-ce qu'il fallait faire Modoc tout court
0: Alors, le personnage est un peu ridicule, mais je trouve que ça va. Ils s'en sont à un peu près sortis. J'ai envie de dire, voilà, c'est bon, on a eu Modoc dans les films, on peut passer à autre chose, c'est bon. Ouais. bon le perso il est un peu ridicule, hein, avec cet esprit. il s'imagine qu'il avait une amitié compliquée avec Scott et tout, enfin, c'est un peu ridicule quand même.
1: Ils en font vraiment un comic relief, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Un c'est, peu. Ça. c'est ça qui est un peu, dég... un, un peu, euh, un peu gênant, quoi.
0: Ils se sont dit qu'avec tous les aliens sur lesquels on fait des blagues, ça suffisait pas. Fallait rajouter encore un comic relief plus ou moins humain.
1: Exactement, euh, avec une histoire de rédemption, euh, bon un peu à la con quand même. Hein. Oui, oui, oui bien bien nul, ouais. Voilà, donc en gros, bah vous vous imaginez comment ça finit. Euh... Tout est bien, euh, qui finit bien euh, à la fin. Euh, ils repartent, euh, euh, ils repartent euh, du côté donc de, bah de, voilà, de, de la Terre. Hein. Euh, bon. Voilà. C'est. Euh, pff, c'est, euh, c'est oubliable, quoi.
0: C'est aussi palpitant que, que, que de la façon dont tout nous l'as raconté. <rire>
1: ben ouais. Ben ouais. Alors, vraiment, c'est.
0: Alors, on a quand même une apparition de. On a aussi une apparition de Bill Murray qui est nul, qui est même pas drôle. C'est... Alors je pense que Bill Murray s'en foutait, hein, comme dans tous les projets euh, qu'il fait euh, juste parce qu'il faut bien ramener de l'argent de temps en temps à la maison. Il a pas l'air très impliqué. En mon avis, on le reverra pas. Et c'est pas plus mal parce que son rôle est vraiment nul.
1: Il apporte. Euh, il apporte. Euh, pff, il apporte rien.
0: Ouais, il est, censé, euh, il est censé faire progresser l'intrigue et nous apporter des infos sur le passé de Janet, mais vraiment, euh, ça n'a rien d'intéressant.
1: C'est euh, c'est presque, en plus, même une caricature de, de Bill Murray, quoi.
0: Ah oui, totalement. Ah oui, oui ben, on a Paul Rudd qui joue Paul Rudd, là on a Bill Murray qui joue Bill Murray, quoi.
1: J'ai l'impression que c'est Bill Murray qui, qui joue Bill Murray, mais en plus, on lui a donné euh, comme rôle une caricature de ce qu'est les rôles de Bill Murray, quoi, tu vois.
0: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, alors, voilà, c'est un acteur, tu l'embauches, parce que, tu l'embauches pour des raisons précises, hein, tu l'embauches pour faire du Bill Murray, mais là, vraiment, c'est du foutage de gueule.
1: Donc, euh, donc voilà... Euh l'espèce de faux triangle amoureux là, qu'ils essayent de faire avec, euh, avec Michael Douglas et, euh, et Michel Pfeiffer. bon pff, Tu te dis pourquoi faire ça quoi c'est, euh... Oui,
0: triangle amoureux nul en plus, hein, auquel on ne croit pas du tout.
1: Mais non. Ouais. C'est... Ouais. Donc c'est. Euh... Pff, c'est. Ouais, c'est, euh... c'est pas bon. C'est
0: oubliable. C'est un film vraiment oubliable. Trop long, trop mou. Malgré toute son action, je trouve ça mou et lourd, c'est lourd l'humour est très lourd en plus c'est de nouveau Christophe Beck à la musique et c'est vraiment oubliable pareil. Hein. c'est les films Ant-Man, plus ça avance plus la musique je la trouve oubliable alors que le premier film avait un thème assez sympathique là plus ça
1: avance, plus je trouve ça vraiment transparent c'est ça, et, euh, et au final bah, tu sors là euh, de, donc avec, euh, avec un, film, un film très 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 moyen pour pas dire mauvais, médiocre et t'as quand même fusillé le méchant de, de ta phase 5 quoi. Celui, ouais, qui, c'est même ouais. plus que la phase 5, c'était censé être le successeur de, de Thanos quoi, le nouveau ah oui, euh, oui, oui. grand méchant de l'univers quoi.
0: De toute la multiverse saga comme ils appellent la saga qui va de la phase 4 à la phase 6.
1: Donc c'est quand même euh, là euh, ouais, c'est, euh... alors vous me direz bon Thanos. Euh, Le le poids de Thanos dans l'univers Marvel est un peu rehaussé parce que, bon, on oublie que pendant. euh, Entre Avengers et Avengers euh, Edge of Ultron et même d'autres films, on le voit très peu, hein, finalement, Thanos. Oui. J'ai envie de dire. euh, On on le voit vite fait dans Ragnarok euh, et. euh, Dans les gardiens Dans les gardiens et et donc dans les deux Avengers où il est. Mais sinon, on le, voit, on le voit très peu, quoi, en réalité. Bien sûr.
0: Oh, ben Kong, on le voit peu aussi. Hein. Dans la phase 1, on l'a uniquement vu chez Loki, si je dis pas de bêtises. Là, c'était pas, c'est pas prévu non plus qu'il apparaisse dans tous les films de la phase 5.
1: Ben ouais, on l'a, on l'a vu dans Loki, mais si tu veux, là, c'était vraiment la grande, euh, la grande, euh, la grande apparition. Ben, c'était, la,
0: c'était la révélation finale, ouais. Ouais, bon, bon, bah, affaire à suivre, hein. Euh... Mais euh, affaire à suivre pour Kang Je, On n'a pas fini d'avoir des rebondissements dans cette affaire Mais par contre euh, voilà. Est-ce que d'ailleurs Ant-Man 3 a-t-il fait des bons au box-office Ou non c'est pas terrible
1: Eh bien euh, C'est pas terrible hein, en vrai Enfin, pour, du, pour ce que fait le même site d'habitude Parce qu'on est quand même sur du 200 millions de budget euh, Avec 476 euh, De recettes au box-office Alors ce qu'il dit comme ça hein, Ça va c'est pas, euh, c'est pas non plus, euh, pas non plus euh, catastrophique mais euh, bon, euh, Marvel euh, n'est pas, euh, n'est, pas euh, n'est pas habitué à ça et même les premiers Ant-Man ne, ne sont pas habitués à ça puisque le premier avait quand même rapporté euh, 519 millions de dollars mais pour mm-hmm. euh, en, entre 130 et euh, 160 millions de, bu- de budget donc il y avait quand même moins de budget euh, et le deuxième a quand même rapporté euh, 623 millions de dollars donc euh, on est sur le film qui fait le le, le moins de, 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 de recettes quoi finalement. Ah mais euh. c'est parce qu'il y avait Asterix et Obélix, l'Empire du
0: milieu en face quand il est sorti en France, c'est pour ça.
1: <rire> ouais, ouais, incroyable film. Euh, tu vois Black, Black Panther, Black Panther fait 860 millions quand même. Ouais. Donc, euh...
0: Après Black Panther avait un autre aura qu'Antman. Hein. Antman est bien sympathique mais Black Panther c'est carrément devenu un symbole.
1: Ouais, ouais. ouais euh, Thor D'autres ben Sender... Euh... Euh... Thor Love and Thunder faisait euh, 761. Mmh. Mmh. Voilà. Et je vais juste regarder... Euh, le, vas-y, vas-y, le. Vas-y, regarde. Je vais regarder euh, Thor... Euh, pas Thor. Euh, Doctor Strange et... Euh, et B, le Guardian of Galaxy, là. Celui qui vient de sortir. Euh, donc, Guardian of Galaxy, il a quand même fait 842 millions de dollars, pour 250 millions de budget. Et, euh, et Doctor Strange, il a fait... 956 millions de dollars pour euh, euh, 295 de, de budget. Donc vraiment Ant-Man, uh, Quantum Mania, c'est, euh, ouais, non, c'est le parent pauvre. quoi.
0: Oui, c'est vraiment euh, pour, pour une ouverture de phase en plus, pour
1: Marvel, c'est vraiment décevant. Je pense que oui, pour eux, c'est extrêmement décevant. oui. oui. Parce que parce que tu vois, quand euh, en général le mi-février, ils mettent, quand ils mettent des films mi-février, ils, ils attendent euh, des films qui aient du succès. Tu vois, ils avaient mis Black Panther, ils avaient mis euh, Winter Soldier à cette époque-là. Euh, ils avaient de grosses attentes hein, pour ce film-là. C'était, comme tu disais, c'était censé être un peu le premier film où euh, vraiment Ant-Man avait euh, un rôle aussi important euh, dans l'univers Marvel, quoi, finalement.
0: Bon dommage, dommage. Hein, euh, c'est c'est toujours dommage de parler en mal
1: d'un film, euh, puisqu'on reste
0: quand même fan de super-héros. Moi, j'ai quand même un espoir, tu vois. À chaque nouveau film Marvel, je me dis, allez, si ça se trouve, t'auras peut-être une bonne surprise. Et malheureusement, là, ça fait plusieurs films qu'à chaque fois, je sors un peu lassé, un peu... Euh, un peu ennuyé. Hein, de... Ça y est, jusque-là, je restais enthousiaste pour les films Marvel, et avec la phase 4, et là, le début de la phase 5, surtout, je commence à sentir la fameuse Marvel fatigue, dont on parle depuis quelques temps, dont souffrent beaucoup de spectateurs. D'ailleurs, un Bob Higer, le patron de Disney, qui est revenu aux affaires, vu qu'à un moment donné, il était parti, il était remplacé par Bob Chapek, et là, ils ont rappelé Bob Iger, lui-même a avoué qu'ils en faisaient peut-être un petit peu trop. Alors, je crois qu'il parlait surtout des séries télé. Et il disait qu'il faut peut-être réduire un peu la voilure pour recréer entre les films de l'attente. Bon, moi, j'ai surtout envie de dire qu'il faut écrire de meilleurs scénarios. Moi, ça me dérange pas d'avoir toutes les semaines de la série euh, télé Super et tous les deux mois un film, si c'est bien, à partir du moment où c'est bien fait, il n'y a pas de souci à envoyer la sauce. Mais je pense que c'est surtout euh, la façon de faire les films et d'arrêter de faire des films qui se ressemblent tous et qui sont aussi creux. Et comme on va le voir, hein, euh, chez la concurrence, on souffre un peu des mêmes problèmes.
1: Mais pour moi, c'est une fausse excuse, hein, de toute façon, de dire c'est euh, trop plein de, de films super-héros. C'est bien euh... sûr! Faut faut pas oublier que le genre super-héroïque au cinéma euh, s'est cassé la gueule dans les années 90 et et même euh, énormément cassé la gueule dans les années 90. On pensait que le le genre super-héros était mort hein, avant le le retour des des X-Men et des films de super-héros, il en sortait pas tous les ans, hein, faut pas l'oublier. Non, non,
0: non, pas du tout, pas du tout. Ça reste un genre très particulier.
1: Et et, et encore moins s'il en sortait pas 4 ou 5 par an, quoi. Donc. euh, Oui. Donc, euh, non, c'est, euh, c'est juste que. Euh, voilà, il faut faire un effort d'écriture, quoi. Et il n'a pas été fait sur Ant-Man, et il n'a clairement pas été fait sur Shazam Fury of the God.
0: Et on verra euh, en novembre, est-ce que The Marvels, le prochain film Marvel à sortir, sera réussi ou pas Réponse euh, on se donne rendez-vous en novembre ou en décembre, sans doute, pour l'émission, où on décortiquera cela. Et donc, je pense qu'il est temps de passer à Shazam 2, sauf si tu avais encore des choses à dire sur Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Ouais, non, c'est bon. Très bien, et ben, bah, écoute, on va passer de, de, d'un chef dœuvre à un autre. Enfin, bref, euh, un sorcier m'a doté de super pouvoirs. Sauf que tous les autres en ont maintenant. On peut savoir où vous allez
1: On va battre les bandits. Ah ouais. Et Ils arrêtent pas de jouer perso, et je suis le seul à essayer de mettre un peu de cohésion. Je me permets de vous
0: rappeler que je suis pédiatre. Vous voyez Comment Là. Il y a un lien entre ces films. Est-ce que tu sais lequel, euh, de quel lien
1: il s'agit Il y a un lien entre ces deux films. Alors, non, ça, ça, non. Me, ça ne me vient pas comme ça, donc Et euh, ben, je ne vais pas te faire perdre du temps. Hein. Oui,
0: bah, en fait, je viens de le découvrir par hasard, c'est que c'est Christopher Beck à la musique dans les deux. <rire>
1: D'accord, bon, je n'aurais pas pensé à ça. Tu vois, donc, euh...
0: Voilà, ouais, vraiment. Euh... D'ailleurs, Christopher Beck, c'est marrant, ça me fait penser à C.C. Beck, qui est euh, un des créateurs de, du Captain Marvel Shazam. Donc voilà, Shazam, la rage des dieux, suite du film sorti en 2019. Alors on avait fait une émission sur Ant-Man 2 et on avait fait une émission aussi sur Shazam. Vous pouvez les réécouter si vous voulez entendre nos avis euh, sur ces personnages, enfin sur ces, sur ces films précédents. Il est toujours réalisé par euh, David F. Sandberg. Qui, réalisateur qui est encore moins productif que Peyton Reed. Hein, lui, il n'a vraiment pas réalisé grand-chose. D'ailleurs, entre Shazam 1 et Shazam 2, il a fait des courts-métrages. C'est tout. Il n'a même pas fait de film. Bon, il y a eu aussi un peu le Covid hein, qui a foutu le bazar, il hein, faut avouer. D'ailleurs, Shazam 2, sa production a été très impactée par le Covid. Donc, euh, on reprend les mêmes et on recommence. Hein. On retrouve toujours Zachary Levy dans le rôle de, de Shazam de Shazam, le super-héros, et Asher Angel dans le rôle de Billy Batson. On a toute la clique, hein, toute la famille qui est de retour, les parents adoptifs qui sont de retour. On a juste un petit changement, c'est pour Marie Marvel. Avant, il y avait une actrice qui jouait sa version adulte. Maintenant, c'est la même actrice qui joue la version adulte et la version euh, super-héroïque. Puisque l'actrice, je ne sais pas, elle n'était pas disponible ou quoi. Donc là, ils ne se sont pas embêtés. Hein. Ils se sont dit, bon, c'est bon, on garde la même. De toute façon, les gens sont bêtes dans, dans l'univers ouais, d'ici. Ouais. Ils, ils ne reconnaissent, reconnaissent pas. Il suffit de mettre des lunettes et d'enlever des lunettes pour qu'on ne te reconnaisse pas dans ta version civile. Donc, c'est bon, ça passe. Il y a toujours ce truc très particulier. Je ne sais pas si ça fait ça, cet effet. Mais euh, le fait que, pour des raisons de droit, Shazam ne peut pas s'appeler euh, Captain Marvel, eh ben, il n'a pas de nom. Et pendant tout le film, c'est un enjeu du film, ça, hein, de, de lui trouver un nom. Et c'est quand même très bizarre, un super-héros qui euh, se balade, alors là, entre le premier et le deuxième film, il se passe quelques mois. C'est très bizarre, hein, ce, ce super-héros qui n'a pas de nom. Et je trouve que c'est encore plus bizarre que ses cinq frères et sœurs, eux, ne se posent même pas la question du fait qu'eux n'aient pas de nom. Je ne sais pas. C'est, et c'est pareil dans les comics, ça. Hein, je trouve que c'est super bizarre, ce truc.
1: En fait, il si euh, cool. y a... Il y a... Y a, y a, y a... <rire> Il y a le problème vis-à-vis, du, comme tu dis, des droits du, euh, du personnage. Euh, ce qui fait que ça les met dans une position difficile parce que le nom officiel maintenant euh, dans les comics d'ici, c'est Shazam. Mais il ne peut pas vraiment dire euh, « c'est Shazam à tout bout de champ » parce que du coup, euh, euh, il perd ses pouvoirs. Il se transforme, oui. Et à la base, Shazam, c'est le nom du vieux sorcier qui maintenant s'appelle juste le sorcier. C'est ça. Donc il y a, y, a, y, a, y a ce problème-là. Moi, je pense qu'en en fait, le truc le plus simple, c'est élu de la question, quoi. Tu passes pas le film à dire, bon, euh, quel est mon nom, j'ai besoin d'un nom, tout ça, tu t'en fiches, oui. tu fais comme si ça n'existait pas, tu dis juste, voilà, euh, dans le contexte un petit peu de l'histoire avec les personnages, tout ça, euh, et enfin euh, les, les personnages principaux et les, les antagonistes, euh, tu dis, voilà, c'est le champion c'est le champion du sorcier, tout ça, tout ça. Lui, ça mm. lui, euh, il dit Shazam, très bien pour se transformer. Et puis, tu t'occupes pas, en fait, de tout ce qui est le, le côté médiatique du personnage avec les gens, euh, tu sais, euh, euh, bon, les journaux télé, euh, bon, ben bah, voilà, machin, est intervenu là-dessus, tu t'en fiches, quoi. voilà ouais. mm. Tu tu te poses pas la question. Ça t'évite, ça t'évite ces, problèmes, euh, ces problèmes qu'il y a dans le film. Mais à mon avis... Euh, eux le truc c'était juste le running gag du nom quoi, c'était juste oui, ça oui. quoi. Voilà. Après Donc, euh... dans les
0: comics d'ailleurs ils ont enfin tranché, je sais pas si tu es au courant, depuis tout récemment là ça y est ils ont tranché. Comme ils peuvent pas l'appeler Captain Marvel, ils peuvent pas non plus l'appeler Captain Thunder, c'était son nom dans, dans Flashpoint pour des raisons de droits sur un autre personnage. Du coup ils ont décidé, je sais pas si tu es au courant, ils ont décidé de l'appeler le Captain. Voilà, toutes ces années à attendre pour avoir euh, le captain Et donc, comme tu le dis, hein, c'est un film qui essaie de faire beaucoup d'humour, et ça ne marche pas. C'est vrai que le premier film nous avait plu, hein, on trouvait ça assez rafraîchissant, là, pour le coup, c'était sympathique. Et tout ce qui était réussi dans le premier est complètement loupé dans le deuxième. C'est juste lourd, c'est, c'est pas drôle, l'intrigue est pas terrible. Et alors, mention spéciale à Asher Angel et Zachary Levy. Alors, Asher Angel, il fait le job hein, en Billy Patson. C'est, c'est pas lui hein. qui me pose problème. Hein. Ah non, c'est pas lui, c'est Zachary Lévy.
1: Catastrophique. Hein.
0: C'est une catastrophe. Alors, il est autant fautif que les scénaristes et le, le réalisateur, parce que son interprétation est nulle. Mais alors, donc, c'est donc une version adulte d'un ado et qui est censé avoir la sagesse de Salomon. Et il est plus bête et plus immature que sa version ado. Totalement. Il est complètement Totalement. débile.
1: Totalement. Il est immature, c'est hallucinant. Mais d'une manière générale, Billy Batson fait figuration dans le film. On le aussi, voit oui, par, rapport, par rapport au premier film où justement c'était l'un des bons points parce que on avait ce, cet ado Billy Batson un petit, peu, un petit peu en colère, qui cherchait sa place euh, voilà, dans cette nouveau fa- nouvelle famille et ça ça marchait très bien. Et, et justement, le jeune acteur dont tu parlais à serre.. H.R. Euh, Angel Angel, Asher Angel euh, avait, été, euh, avait été vraiment je trouve moi, pour moi la, la révélation du film quoi. il avait été très très bon et là il fait figuration et il laisse la place à, vraiment plus à Zachary Lévy qui, 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 qui est un crétin fini quoi, dans ce film quoi. qui est imbuvable quoi. une tête à claque. en plus il porte un peu sur lui hein. je suis désolé je veux pas faire des idées de, de sa gueule mais bon c'est un peu ça quand même euh... non ça marche pas du tout quoi
0: après, dans le cas de Billy Batson, c'est peut-être aussi qu'ils ont voulu donner un peu plus de temps d'écran aux frères et sœurs, de manière plus ou moins équilibrée et plus ou moins réussie, et surtout à Freddy. Freddy est pas mal mis en avant, Marie un petit peu. Il euh, y a, euh, comment il s'appelle, il y a Pedro, il euh, y a toute une sous-intrigue, une intrigue tertiaire sur Pedro qui révèle son homosexualité, mais c'est, euh, bah, c'est, c'est quelconque, c'est, ça n'a aucune incidence.
1: C'est sympathique, mais franchement, oui. euh, ils ne nous l'auraient pas fait, c'était pareil, quoi. Tu oui, vois, voilà. Parce que ça. Voilà. On, c'est, ça, ça c'est, c'est, c'est aussi vite dit, aussi vite oublié, on a l'impression, dans le film. Il aurait
0: pu très bien être juste homo et c'est tout, en fait. Voilà, la réaction de la famille est sympa, quand même. Tu as la famille. Je ne sais plus s'ils réagissent en disant Ah, oh, c'est bien, ou s'ils disent juste On le sait, on le savait, je ne sais plus comment ils réagissent. Mais voilà, mais c'est pas... Euh, c'est... Oui, ce quelconque. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est que non seulement euh, Zachary Levi joue un, une version Shazam encore plus bête que sa version ado, mais il n'y a absolument aucune coordination entre les deux acteurs pour qu'on ait l'impression que c'est une, version, que c'est, euh, une autre version de l'ado, tu vois. On ne ressent pas. C'est, c'est deux persos différents. Ils sont bruns. À part le fait qu'ils soient bruns, ils n'ont aucun point commun et alors je sais pas si ça t'a fait ça mais il euh, y a le personnage de Darla la plus petite sa version adulte donc sa forme super héroïque joue bah une version euh, joue un adulte qui a un esprit d'enfant mon dieu qu'est ce que c'est gênant waouh très très gênant c'est surtout alors encore une fois je l'ai vu en VF c'est catastrophique c'est je sais pas en VO si c'est plus réussi mais Oh là 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 là, ils auraient dû vraiment s'en passer.
1: Moi je l'ai vu en VF hein, aussi. Et oui c'est un hein, c'est. Mais il y a plein de trucs qui vont pas hein, parce que là on parle de on parle des euh, de la Shazam Family mais euh, bon. Euh...
0: Ouh on va passer Ouh. à l'intrigue on va passer au reste.
1: aïe, 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 aïe. Ah là,
0: là 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 là, tu veux expliquer un petit peu l'intrigue et expliquer ce qui va pas?
1: Bah, en gros, euh, on nous explique que... Euh, euh, comment ça s'appelle euh, On a deux filles euh, bah, deux filles d'Atlas, euh, qui, donc, qui sont euh, Espera et Calypso, euh, donc incarnées par... Euh, euh, Hélène Mirren et Lucie Liu. Voilà. Qu'est-qu'est beau casting quand même, hein C'est là où on se dit, wow euh... bah, Merde quand même. Et fucking Hélène Mirren, quand même, hein je ouais, veux ouais, dire, ouais, bah. ouais, ouais. Morgane dans Excalibur, puis même Lucy Liu, attention, hein, même si on la voit peut-être plus dans des séries, euh, attention, hein, Lucie Liu, c'est pas, c'est pas n'importe qui, quand même. Liu, quoi, elle est bien,
0: quand elle est bien employée, euh, c'est une très bonne actrice.
1: Ah oui, oui, elle fait vraiment le job, quoi. Et, et donc, elles arrivent, elles vont dans ce temple en Grèce, euh, et, elles, et elles, elles récupèrent le, bah, le, le sceptre, euh, comment dire, cassé du, du, du sorcier. Mmh. Donc déjà... Mmh. Euh, bah déjà euh, pourquoi euh, pourquoi, euh, pourquoi son sceptre cassé se re- s'est retrouvé là Parce que <rire> voilà pourquoi il s'est pas dit à un moment donné ça pose peut-être problème de mettre ce, ce sceptre là euh, euh, à la vue de tout le monde. Ce sceptre voilà. voilà. enfin
0: euh, ce bâton plastique avec une ampoule au bout. Hein.
1: <rire> oui, oui, c'est ça. Et, et donc elle récupère, elle récupère ça, et, euh, et finalement, bah, à partir de là, euh, on comprend que euh, elles veulent euh, euh, ressusciter un, un arbre de vie, je crois, pour euh, bah, le, l'arbre euh, du jardin
0: des Hespérides, non, c'est ça en fait. Euh, voilà, pour, euh, et pour l'e- nettoyer le, et le dragon ladon de la mythologie.
1: Ah oui, pour euh, pour nettoyer grosso modo la terre, quoi, de tous ses péchés et compagnie, quoi. Enfin le, le, le cliché habituel.
0: Oui, voilà. Ouais, ouais, Mais heureusement, il y a une troisième fille, Antea, jouée par Rachel Zegler, qui va s'amouracher de euh, Freddie Freeman. Et là, on a le truc le plus chelou de tout le film. Puisque Antea, ah oui. elle, a donc, euh, elle a combien Elle a 4000 ans 6000 ans Je sais plus, il s'est dit à un moment... Euh...
1: <rire> Je sais plus exactement comment il s'est dit. Bah, c- c'est même, ça doit même être plus que ça, puisque ce sont les filles d'Atlas, donc... Euh... Non, ça mais je crois...
0: Oui, mais c'est... c'est dit, je crois qu'elles ont 6000 ans ou un truc comme ça. Ouais. Oh, tu sais, ça... ça n'a aucun sens tout ça. Et donc, bon, voilà, c'est. C'est donc un des personnages les plus vieux du film qui s'amourage d'un ado. Et à la fin, tout est bien, qui finit bien. Ok. C'est bon, certes, elle a une forme d'ado. Hein, mais. Euh... J'ai quand même trouvé ça un peu bizarre.
1: Bah, c'est un peu malaisant, ouais, quand même. Ouais, c'est, enfin, a, on, va, on va se dire... Il y a du malaise, quoi.
0: Et puis, bon, autre malaise, la rage des dieux, tu dis, bon, ok. Donc, dans Shazam, <rire> on sait que... Voilà, Billy Batson, bah, dans Shazam, il bah, y a le A de Atlas. C'est jamais exploité, ça, d'ailleurs. Hein, que euh, Billy Batson, je crois que c'est jamais exploité dans le film. Euh... Que... Il y a un lien qui est fait avec ça ou pas Que, quand même... Euh, une des six divinités qui donne ses pouvoirs à Billy Batson et à sa famille, c'est Atlas. Je crois pas me souvenir hein, que. Non.
1: Bah, non. Dans le run actuel, le, le run en comics, justement, il euh, y a un, quelque chose qui tourne autour de ça. Euh... On, on, on va y
0: revenir après. On va y revenir après au comics, justement. J'ai un petit Mais là, quand tu, Mais... quand tu
1: vois mmh. effectivement le titre La furie des dieux. Ouais. Alors. Ok, euh, les filles d'Atlas, si tu veux, on peut dire, c'est des... Euh...
0: C'est des déesses, mais... Non, non, c'est des déesses mineures. En fait, dans la mythologie, en gros, c'est des nymphes, en fait. Alors, ça aussi... Euh... Bon, en fait, on partait tous les deux sur la même chose. Alors, juste, déjà, on nous sort des déesses... Euh... Alors, il y a Espera, c'est une des Espérides, ok. Calypso, c'est la Calypso qui du Ulysse. C'est pas n'importe qui, quand même, dans la mythologie. Bah, Alors, là, c'est Lucilio, elle est quelconque. Et Antea... Ça, elle, elle n'existe même pas, alors Antea c'est un des surnoms des rats, c'est, euh, en gros on peut traduire ça par la fleurie, les dieux ont beaucoup de ce qu'on appelle des épithètes, c'est des, 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 des compléments du nom qu'on ajoute, tu vois, euh, elle n'existe même pas, sur tous les milliers de déesses qui existent, alors euh, ils nous, on nous ramène des déesses mineures et une qui n'existe même pas, tu vois, super, bravo. Et je pense que tu allais dire ce que je voulais dire, c'est que, donc, voilà, euh, la fureur des dieux, on s'attend à voir Zeus, on, on a quand même eu Ares dans, dans Wonder Woman, quoi. Euh, on a vu Zeus, on l'a aperçu avec Arès et Artemis euh, dans Justice League, on s'attend à voir débarquer la cavalerie, et on a, bah, les filles d'Atlas.
1: On s'attend pas à voir Russell Crowe, hein, mais... Euh... <rire> on, oui. on s'attend quand même à... <rire> Petite blague, un hein, tort, Thunder tout ça. Oui, mais oui. Euh, on, on, on s'attend quand même à avoir effectivement des vrais dieux, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Alors peut-être pas, je ne vais pas te dire Hades, tu vois, pas nécessairement Hades, parce que dans un univers comme celui de, de, de ce Shazam-là, bon, ça sera peut-être un petit peu trop, oh, euh, trop quoi noir. Que...
0: Quoique, on ait bien les sept péchés capitaux, mais oui, oui, soit, admettons.
1: Admettons, mais tu pouvais au moins t'attendre à je sais pas Poséidon, euh, ouais, je sais ouais. pas Mer- bon, peut-être pas, non Mercure c'est romain d'ailleurs, c'est euh, 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 ah, Hermès. Non, oui. alors je sais plus. Oui.
0: Oui, Hermès c'est grec et Mercure c'est romain. Ouais. bah le M de Shazam c'est
1: pour Mercure. Voilà, c'est ça. Non mais, oh oui, aussi, on n'était pas obligé d'avoir que des dieux, euh, que des dieux grecs, en fait, oui, on bien pouvait ça, avoir ouais. euh, des dieux de plein, de... tu vois, on pouvait genre avoir la furie des dieux, euh, bah des dieux, comme tu dis, t'essayais de le dire à un moment, euh, c'est-à-dire des dieux qui sont concernés par les pouvoirs de Shazam, quoi, tu oui, vois voilà. Bah, bah, quelque de... part, ce champion, c'est un gros loser, bon, voilà, on fait quelque chose, quoi.
0: Bah En fait, dans Shazam, le S, c'est Salomon, donc, bon, personnage de la Bible, qu'est-ce qu'il vient foutre là Mais le reste, c'est Hercule, Achille, Zeus, euh... Atlas et Mercure. Où est-ce qu'ils sont Pourquoi ils sont pas là C'est incompréhensible. Alors, je veux bien que les dieux principaux, Zeus, Hadès, Poséidon, on les garde peut-être pour Wonder Woman, mais voilà, quoi, ils n'auront pas les filles euh, d'Atlas. Donc une qui n'existe même pas dans la mythologie. Super, les gars, bravo. Vous savez comment euh, attirer les foules, quoi. Et Ladon, qui, dans la mythologie, c'est un dragon à têtes tête que, qu'affronte Hercule, là, c'est un espèce de truc moche. C'est un truc gris moche, quoi.
1: Un truc dégueulasse, quoi. Ouais, dégueulasse.
0: Non, vraiment, c'est ni fait ni affaire. Nous, tu parlais des comics. Ouais, voilà alors Tu parlais des comics, moi j'espérais voir euh, l'adaptation de, bah, de la série Rebirth de Geoff Jones où euh, la Shazam Family explore les différents royaumes, comme il y a plusieurs royaumes magiques.
1: On ils avaient introduit en ça. plus les, les, les royaumes dans, oui, dans le premier oui, film.
0: Oui, à un moment donné ils se baladent, on voit, euh, à un moment donné, on voit les hommes crocodiles et tout, bah non, il n'y a pas ça. Euh, Sivana et Mister Mind... On a Sivana en grand méchant et on a Mr. Mind en scène post-générique. On s'attendait à voir ça. Bah, on a droit à une autre scène post-générique qui est du gros troll. Qui est du troll fois 1000, hein. La scène post-générique avec Mr. Mind et son excuse en bois de... Euh, pourquoi ça fait deux ans Voilà, ouais, il le dit Sivana, ça fait deux ans qu'il l'attend. Bah, c'est, c'est nul, c'est nul.
1: Mais moi je, je comprends pas, c'est, euh, euh, c'est censé faire quoi C'est censé se, se moquer des gens qui euh, euh, auraient été déçus de ne pas voir euh, cette continuité-là c'est, enfin, je, je veux dire, c'est, c'est quoi le truc c'est, c'est, c'est juste troller les gens en fait Ouais, c'est ou,
0: ou c'est admettre qu'ils veulent faire une trilogie et qu'ils savent pas quoi faire sur le numéro 2 aussi Non mais...
1: C'est je peut-être ça. Pas. Non mais vraiment, il n'y a, y a, y a rien qui va parce qu'en plus même le... Tout le, 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 le subplot avec Antea euh, qui finit par euh, devenir. Enfin, euh, plutôt qui, naît, un, qui est contre ses sœurs et qui veut aider les humains parce qu'elle aime les humains, gna 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 gna. Putain, mais c'est balourd quoi, sans déconner. Oui, c'est oui, balourd. Oui. Euh, ouais, le retournement ouais. de Luciliou euh, contre contre Miren, ou plutôt Hélène Mirren qui se retourne contre Luciliou. C'est fait à la serpe, c'est fait au dernier moment, enfin tu vois. Pourquoi elle aime le personnage d'Elimiren, qui était si déterminé au début du film Ah bah tout d'un coup elle se dit, ah bah non finalement hein, je me rends compte que c'est Ouf. pas bien de faire ce que je fais quoi. Bah écoute, ça fait c'est... des années que t'attends ça quoi, et puis au final... Hein...
0: Mais c'est le pouvoir de l'amour voyons.
1: Ah bah moi j'étais derrière Lucidio, hein. moi j'avais bien <rire> envie qu'elle et son dragon elle bouffe tous ces crétins quoi, je te le dis ouais. tout de suite. Hein.
0: <rire> et qu'est-ce que tu penses des licornes
1: mais Non ce... mais c'est pas possible quoi. Alors ça enfin, c'est, en fait, c'est... La...
0: c'est le, le moment du film Inattendu quoi.
1: <rire> En fait si tu veux qu'ils introduisent Des licornes dans ce plot de film Où on a euh, un arbre de vie euh, Et euh, si tu veux On a euh, euh, voilà, Des espèces de monstres qui apparaissent Qui sont créés enfin, tu vois, c'est, c'est le bordel sur terre voilà. okay. euh, Moi si tu veux à la limite ça me dérange pas d'introduire des licornes pourquoi pas, Je veux dire pourquoi pas introduire des, 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 des comment dire des euh, des, euh, des espèces mythiques, des animaux mythiques, mais simplement pas, f- fait, en fait pas des blagues quoi. Me faites pas euh, ce que vous faites là quoi, c'est ridicule. Avec euh, donc euh, alors je sais plus le nom de, de la petite fille hein. Euh, euh, du personnage Darla, c'est oui. Darla là qui qui sait comment enfin euh, qui sait comment comment euh, je dirais euh, euh, s'occuper des licornes quoi. Enfin qu'est-ce qu'il faut faire avec elle? Euh, tu sais, il faut leur avoir une poussière ou je ne sais quoi là, enfin c'est...
0: Oui, 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 c'était, c'était nul, hein. c'était vraiment... Voilà, c'est ni fait ni affaire hein. Shazam 2, la furie des dieux, ben bah non, c'est surtout nous qui sommes furieux en sortant.
1: On est furieux de cette fée flouer, quoi... Il de... n'y a rien qui marche, le plot est con, euh, tout, est, tout, est, tout est balourd, on le voit venir à 10 km, euh, Hélène Mirren et Lucie Liu sont totalement sous-employés. Euh, et puis bon, ah, euh, voilà. Quand, le, quand le, 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 le personnage principal est, euh, est aussi mal écrit, et en plus aussi mal incarné par, euh, par Zachary Levy, bah, oui. ça peut que bon. se casser la gueule, quoi.
0: Zachary levy c'est le vrai scandale de ce film. Hein. Plus le temps passe, ah, plus oui. il devient mauvais. Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, Hasard total, j'ai vu la série Chuck juste après. Euh, oui. Alors, c'est pas le plus grand des acteurs, Zachary Lévy, hein, Mais il tenait quand même bien mieux son rôle que dans Shazam. Il était
1: meilleur dans le premier Shazam, mais rien que ça, quoi. Oui, clairement. Rien que ça. Rien que ça, et, rien que ça. Et, et je vais te dire, Black Adam. Alors, Black Adam, c'était pas terrible, hein, on va pas se mentir. Euh, on, on va pas le revoir, hein, ce film-là. Mais le rock, même si je jouait le rock, le rock était. On, on sentait que il avait quand même l'envie de, d'essayer de faire un truc avec Black Adam ou en tout cas de le jouer de la meilleure des façons quoi. il avait pas envie non plus de réutiliser le personnage quoi. Mmh. là j'ai l'impression mmh. que Zachary Levi était en roue libre tout le long quoi. jusque dans bah, la il... scène post-générique hein.
0: je sais pas ils ont essayé de faire du Marvel ou ils ont été peut-être portés par l'élan de James Gunn qui faisait du comique dans The Suicide Squad je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire mais ça n'a pas fonctionné ils ont tapé à côté, tout est mauvais vraiment euh... ni fait ni à
1: faire cette scène quoi avec Zachary levy euh, euh, qui est plus ou moins recruté par les agents de euh, d'Amanda, euh, Voileur, d'Amanda là. Waller ouais, ouais pour euh... pour intégrer donc c'est euh, la, la, la merde la secrète non c'est pas la Secret Society c'est comment déjà c'était le la GSA ouais l'autre il dit bah tiens j'ai un nom de alors je sais pas si c'est dans la version anglaise aussi mais en français il dit je sais pas si vous avez un nom d'équipe moi j'en ai un pour vous euh, les Avengers
0: mais, oui secours, oui quoi. Je, je crois qu'il dit ça, ouais. Mais au secours, quoi Sans déconner, quoi oh Mais la tristesse, quoi Oui, et puis Zachary Lévy qui, qui joue l'ado relou tout le long dans leur base secrète, là. C'est juste insupportable. C'est... C'est un fiasco. D'ailleurs, au box-office, ça a été le fiasco aussi, me semble-t-il.
1: Bah, on est à 120-125 millions de... 110-125 millions de dollars de budget et on a un box-office de 134 millions donc euh, voilà, ouais. un, four, un puis, four total quoi.
0: Oui en plus là tu nous donnes le budget C'est sans le,
1: la promo j'imagine Et Exactement faut, en général il faut toujours De toute façon il faut toujours euh, Un film Enfin, Surtout ces films là sont toujours euh, Rentabilisés quand euh, euh, Ils font le double du budget annoncé quoi. Ils dépassent le double ouais. du budget annoncé voilà, Donc bah, sur 150 millions de dollars Typiquement sur 150 millions de dollars de films Il faut que tu sois à 300 millions Pour euh, vraiment commencer à le rentabiliser quoi.
0: Ouais c'est d'ailleurs hein, euh, c'est d'ailleurs ça le grand problème c'est que maintenant ils font que des films qui doivent faire jusqu'à 1 milliard et qu'ils inv- investissent les studios bon Marvel comme DC hein, mais surtout Marvel ils font ça hein. ils considèrent que euh, si le film il fait pas un milliard mais il en fait que 900, 000, euh, 900 millions pardon, c'est un échec parce qu'ils investissent beaucoup trop de sous dedans je pense aux Spider-Man et compagnie hein, et ils ont des attentes démesurées c'est ce qui risque de, de
1: causer en fait, la chute de tout ce modèle le, le premier Shazam, il avait 90-100 millions de budget, donc c'était quand même plus... Enfin, ça restait raisonnable, hein, le budget de Fury of God, quand même. Mais il fait 368 millions, box-office. Donc c'est un bon score, quoi. C'est, euh, mmh. c'est correct, quoi. Ça fait, euh, ça fait le taf. Surtout qu'en plus, il a eu, euh, il a eu un, un bon bouche-à-oreille. Euh, ouais. Ce film-là, il n'aura mmh. pas de bon bouche-à-oreille, hein, très clairement.
0: Non, 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 bah, c'est peut-être ce qui a tué le film. Hein. Qu'est-ce qui explique cette différence entre les deux Tu vois, Est-ce que c'est le bouche-à-oreille Parce que le, le premier film, on ne l'attendait pas plus que le deuxième, finalement.
1: Non et, et puis franchement pour je veux te dire pour un univers super héroïque quand tu vois ce qu'on est capable de faire sur la cross de Spider Verse pour 100 millions de budget peut-être oui. aussi qu'ils vont se dire euh, bon ouais. euh, franchement tous ces acteurs à la con euh, voilà quoi
0: peut-être qu'ils auraient dû euh, jouer un peu plus sur le caméo qu'on a dans le film puisqu'on a Wonder Woman qui apparaît à la fin et j'étais pas au courant honnêtement j'étais pas du tout au courant j'ai commencé à me poser la question si ça allait pas arriver ré... j'ai commencé à me poser la question euh, si ce n'allait pas arriver, puisque euh, Shazam n'arrête pas de parler de Wonder Woman, il rêve d'elle et tout, donc euh, je me suis dit, ah, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à la faire apparaître Et eh oui, ils attendent la toute fin pour qu'elle vienne. D'ailleurs, ça fait deux films de suite là que, que Gal Gadot fait les, des KBO. Elle doit être très contente de terminer sa carrière de Wonder Woman sur tout ça, hein.
1: Bah, surtout que bon franchement Gal Gadot je suis sûr que tu lui proposes de, d'incarner Wonder Woman tu vois un peu à la façon euh, Tony Stark dans euh, Spider-Man Homecoming tu vois un peu un sidekick d'un nouvel oui. héros tu vois je un pense mentor, que ça lui irait une... un mentor ouais un mentor mais euh, sidekick dans, dans le contexte dans le film quoi si tu veux, dans oui. le rôle un peu euh, voilà euh, ouais franchement euh, je pense que je pense que ça lui plairait quoi je pense qu'elle serait pas mmh. contre quoi
0: ouais ou si on avait une vraie bataille des dieux avec Wonder Woman qui est capturée et Shazam qui doit la libérer, ou un truc du genre, tu vois. On aurait bataille pu, des euh...
1: dieux, il n'y a, a pas Wonder Woman, oui, effectivement, là aussi, quoi.
0: Bah, c'est bien qu'elle soit là, elle est à sa place, finalement. Hein. Et ça fait un peu un lien. Mais... Donc, euh, d'ailleurs, la place de ce film dans la suite de la chronologie d'ici, bah, on ne sait pas trop, puisque. Euh... Dans un musée. Peut-être, parce que James Gunn a révélé que euh, la porte était ouverte euh, à Zachary Levy s'il voulait revenir. Punaise. <rire> Mais bon, avec tout le bazar, avec The Rock et tout, on ne sait pas trop. Hein. L'avenir de toute la Marvel Family, enfin la Shazam Family, pardon, est, euh, est très incertain. Mais tout est incertain, à toute façon, pour euh, le futur de DC. D'ailleurs, les films chapeautés par James Gunn, moi, j'attends que ce soit tourné et sorti pour y croire. Tout est possible vraiment jusqu'au bout, hein. Euh, rien n'est moins sûr. Il suffit qu'au-dessus, euh, les exécutifs au-dessus de James Gunn euh, n'aient plus confiance parce qu'ils sont très regardants de ce qui se passe sur Twitter. Et on sait, hein, James Gunn, il a droit à des vagues d'attaques de trolls qui sont là juste pour lui nuire, hein, que ce soit des fans de Snyder ou autres, hein, vraiment, euh, qui sont là juste pour lui nuire. Et ça fait, on sait que ça fait peur aux actionnaires, ça fait peur aux dirigeants qui, eux, ne sont pas du tout impliqués dans le côté créatif. Euh, eux, tout ce qu'ils voient, c'est codes de popularité, etc., donc, euh, James Gunn, du jour au lendemain, peut se retrouver licencié. Il hein. n'y a vraiment rien qui est gravé dans le marbre.
1: Bah, je, franchement, euh, si, euh, si James Gunn il estime qu'il peut faire un DC euh, Extended Universe comme il a fait Les gars de la Galaxie hein, et sa euh, Suicide Squad, euh, je pense qu'il va, il va vite déchanter. Hein. Je pense qu'il va vite être viré. Hein.
0: Ouais, mais de toute façon, rien que le fait qu'on part sur un espèce d'univers hybride qui reprend des éléments des précédents films tout en introduisant des éléments tout neufs, tu vois. Je trouve que euh, c'est très bancal.
1: Matt Reeves et Robert Pattinson, ils ont bien compris. Hein. Surtout, oui. on, on reste très loin de tout ça.
0: Hein. Ouais, 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 ouais. Pareil pour Joaquim Phoenix, quoi. Genre, ah, <rire> euh, <marquer rire> non, trucs, non.
1: Je veux bien faire un deuxième Joker hein, avec Todd Phillips, mais alors, par contre, euh, votre, votre co- vos conneries, là, c'est sans moi, là.
0: Ouais, ah, ouais, c'est bon, c'est bon. Foutez-moi la paire. Hein.
1: Et, et, donc, et, quand, bon. et, quand, et quand on parle de ces deux films, ce sont deux films qui ont cartonné en hein, box-office. Hein.
0: Oui, 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 C'est ce qui leur permet aussi de rester bien dans leur coin.
1: Ben oui, et puis c'est surtout, ça montre que quand vous avez un, un, un souci d'écriture euh, et que vous essayez un petit peu, un minimum, de vous creuser la tête, ben non, ça marche, quoi. Mmh.
0: Ouais. Mais le DC-EU, comme on l'appelle, ce qui n'a d'ailleurs jamais été le nom officiel, n'est pas terminé. Hein, puisque bon, il y a The Flash, on fera une émission dessus. Mais il y a encore deux films qui vont sortir, dont un très prochainement, n'est-ce pas
1: Dans un très prochainement
0: Ouais. Aux USA, il y a un film DC qui sort le 18 août. Alors ça
1: Eh bien, il s'agit de Blue Beetle. Ah Mais oui, avec euh, donc... Euh... Miguel de, de Kai. Mais oui.
0: Oui. Euh, alors attention, je vais essayer de dire son nom. Xolo Mariduela. Voilà, je, je regarderai sur YouTube des interviews pour savoir comment prononcer correctement son nom le jour où on fera l'émission. Donc on a Blue Beetle et on a aussi un film Aquaman pour la fin de l'année.
1: Oui. Bah ah, oui, oui, oui. Aquaman, ouais, ouais.
0: Voilà, on a encore des films qui sont censés se passer dans cette. Euh... Continuité, on, on sait plus trop où on en est. J'en dis pas trop parce qu'on en parlera en fait plus en détail quand on fera Flash, puisque Flash aborde euh, euh, clairement ce sujet. Hein. Donc voilà, euh, la fin quand même des films d'ici avant la période James Gunn, c'est pas folichon. Hein. C'est pas la joie de vivre. Ça fait pas rêver quoi. Non.
1: Franchement, euh, l'année d'ici euh, 2023, euh, ouf, c'est pas c'est pas du lourd quoi.
0: Je reste quand même confiant pour Blue Beetle. Je me dis, allez, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Souvent, ça vient des films comme ça. Regarde ben, le premier Shazam, hein, euh, surprise sympathique. Euh, le premier Ant-Man, le premier Gardien. Voilà, c'est ces films qu'on voit pas vraiment venir, qui finalement ben, nous offrent euh, des choses plutôt cool. C'est aussi des films sur lesquels il y a moins de pression, donc peut-être aussi qu'il y a moins d'interférences de la part des studios. Je ne sais pas. On jugera sur pièce. Hein. Alors là, j'essaie de voir, Blue Beetle, il sort quand en France il sort ben, le 16 août. Donc voilà, dans un mois, hein, on ira voir le film, on essaiera de faire rapidement dans la foulée euh, la review pour euh, vous dire ce qu'on en pense. Euh, Shazam, voilà, c'est un peu caca. Hein, voilà, euh... Dommage, dommage. Surtout qu'en comics, on a eu des bonnes choses ces dernières années. Il y avait un potentiel surtout de faire un film familial un peu à la Goonies avec euh, la Shazam family qui se balade de royaume au royaume. Ou de nous faire un truc épique avec une vraie guerre des dieux qui aurait été un un bon prétexte pour que Wonder Woman ou Aquaman fasse un coucou. Mais non, on a préféré nous servir ça. Bon voilà, c'est dommage.
1: On a préféré nous servir un film sans saveur. Voilà. Exactement, ouais.
0: Donc bon, on se quitte sur ces notes un peu négatives. Alors on s'est pas concerté avant, mais tiens, est-ce qu'il y aurait une sortie film ou série télé peut-être, super héroïque, qu'on pourrait conseiller aux gens un peu déçus de ces sorties-là
1: euh, il y a eu quoi récemment euh, il de... y a eu quoi récemment de bien que je pourrais, euh, que je pourrais conseiller il bah, je... y, y a un truc mais euh, c'est pas vraiment euh... Euh... ah si il y a le Mission Impossible qui est sorti cette semaine <rire> bah écoute pourquoi pas oui franchement il était très bien encore hein, ben, euh, perd pas Cruise ah, le père Tom Cruise, bon, lui pour le coup, il mouille, euh, il mouille toujours bien la, la chemise, hein, comme on dit. Ah oui, donc, oui. Euh... Il
0: film en deux parties en plus, et qui joue un petit peu. Euh, depuis quelques films, il joue un petit peu la construction d'univers aussi. C'est pour ça que je me suis réintéressé aux Missions impossibles ah, ouais. Donc euh, ça, je vais aller voir prochainement. Je vais essayer de me trouver le temps là avant de partir en vacances.
1: Il y a un film qui est sorti euh, cette semaine aussi qui s'appelle Limbo, qui est un D'accord. film euh, <rire> polar euh, hongkongais. Euh, euh, qui est filmé, enfin qui n'est pas filmé, mais qui a été là qui est coloré enfin qui, oui, y a la colo, la, col, la couleur est noir et blanc. Enfin, il est en noir et blanc. D'accord. Euh, et c'est vraiment très très bien. Polar très dur, euh, très sombre, très euh, ouais, euh, très poisseux, très dégueulasse. Attention, mmh. euh, âme sensible, s'abstenir là. C'est, D'accord. Euh, la violence, la violence, c'est dur quoi. Voilà, donc, okay. euh, mais après, euh, pff, après euh, je sais pas. Hein, franchement, j'ai rien qui me. Bah, en j'ai film animé, parlé, je... euh, j'en ai ah déjà si, parlé. Ah, si, bah, il y a, y a Cross the Spider-Verse. Mais bon, oui, non, mais ça, sans fera, fera une voilà. émission
0: dessus. Mais euh, si vous voulez regarder des trucs sympas, il y a les films animés du Tomorrowverse de DC. J'en ai déjà parlé. C'est, euh, ça a commencé avec le film Superman Man of Tomorrow. Je suis sûr j'en ai déjà parlé, non?
1: Bah, je sais pas. Alors là, tu peux en reparler, hein c'est pas grave. Hein
0: oui, bah voilà, il y a eu, euh, on a eu Superman Man of Tomorrow, on a eu Justice League World War II, euh, le film Batman The Long Halloween en deux parties, Green Lantern Beware My Power, et le dernier en date qui date de février quand même, c'était euh, Légion of super-héros. C'est le, c'est des films d'ici qui se passent dans un même univers, qui succèdent à toute cette série de films qui s'inspiraient plus ou moins des New 52. Là, on repart sur autre chose et regardez ces films, ils sont vraiment sympas. Pour le coup, euh, si c'est cette orientation-là que veut prendre James Gunn, euh, il a euh, toute ma confiance. Là, vraiment. Euh... Et il y a euh, Justice League War World qui doit sortir ce mois-ci. Euh, je crois pas qu'il est... Ah, il sort le 25 juillet. Donc voilà. Euh, jetez un œil là-dessus. Hein, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur. On va peut-être pas vous conseiller euh, Titan, saison 4.
1: Ah non, ouais, non. Là, il euh, là, y a la, la bonne sortie de route. Hein. Là, il y a... Y a...
0: J'ai regardé les deux premiers épisodes. Je n'ai oh, yeah, yeah, yeah. pas très envie de regarder la suite.
1: Je suis allé au bout, hein, quand même. Hein. Ouais. Pour voir l'accident de voiture. Hein. Et, Et à... alors, c'est pas terrible. C'est euh, non, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment, pas terrible. Ils exploitent pas assez le, le, le concept de de browser, de brother road, quoi.
0: Ah, c'est dommage. Mmh. Et, Booth, j'ai cru... Et Booth, pardon d'accord. Il à a l'instant en regardant, en regardant un petit peu la recherche, j'ai cru comprendre qu'il y avait un clin d'œil à Shazam dans euh, Titan.
1: Euh, dans Titan un clin d'œil à Shazam euh, bonne question alors, là, alors, si
0: tu, alors si tu l'as pas vu je ne dis rien j'ai vu passer un truc là visiblement il y a un clin d'œil, ce qui est euh, très étonnant euh, je... on en reparlera le jour où j'aurai vu euh, la saison 4 de Titan bah tiens une fois que j'aurai vu la saison 4 on pourra peut-être faire une rétrospective je crois pas qu'on a jamais consacré d'émission à aucune des saisons de la série j'ai un petit doute mais je suis pas sûr je sais qu'on en a parlé entre nous mais je crois qu'on l'a jamais fait non, non. Donc euh, voilà, c'est, tiens, peut-être qu'on fera un petit rétrospectif, une fois que j'aurai terminé. Euh. Et puis sinon, bah, si vous voulez une bonne série euh, sur des jeunes héros d'ici, Young Justice, hein, dont on a eu une saison 4. Euh, voilà, récemment Il y, y, euh, y a un an ou deux, la saison 4 de Young Justice. Ah ouais, d'accord, hein. euh, C'était Phantom, euh, Young Justice... Euh, je sais plus maintenant. C'était Phantom quelque chose, euh, la, deuxième, la, tro- la quatrième saison. La troisième, c'était Outsiders. Ah oui, c'était Phantoms, tout simplement.
1: Phantom Rod. <rire> non, ça, c'est un truc de Jeff Lemire.
0: <rire> bon, voilà. Alors, on se quitte. Hein, euh, sur. Euh, on a essayé de se quitter sur des notes un peu positives. On se retrouve très bientôt. Hein, voilà, Durant l'été, on va essayer de... D'où faire des émissions, euh, des petites émissions comme ça, pour rattraper euh, les films qu'on n'a pas vus. On a aussi des émissions comics. On a fait récemment une émission avec notre ami Thomas sur euh, Radiant Black et Power Rangers de Kylie Higgins. Deux ah séries ah, de films beaucoup.
1: Ah, mais oui, mais quel dommage que je... je... Que, que, que je n'ai pas vu participer à cette émission incroyable tout ce que oui, j'aime. Bon, non oui. mais on fait on fait avec la disponibilité de chacun évidemment oui voilà oui c'est mais... une émission
0: que on a enregistré à l'arrache un après-midi avec Thomas on l'a décidé bah, deux oui, jours voilà. avant ouais.
1: mais très bien mais euh, non mais franchement euh, deux superbes univers euh, euh, l'univers euh, l'univers Power Rangers l'univers euh, Radiant euh, moi j'aime beaucoup beaucoup ce qu'il fait sur sur Radayant black j'aime beaucoup euh, ce, ce duo Nathan euh, Marshall, J'aime beaucoup le personnage de Satomi De Red and Red euh, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses Toi
0: tu suis en VO en plus Donc euh, tu as de l'avance et tu as tous les tie Qu'on n'a encore pas eu en VF et qu'on aura peut-être jamais Si ça se trouve Donc tu as vraiment une vision euh... on, on, refer... on refera une émission avec toi je pense Pour que tu nous parles un peu de tout ça en fait
1: j'ai une vision euh, un petit peu d'ensemble, hein, je dirais, de, de cet univers. Euh, voilà, euh, oui. Je, je, j'ai pris de la hauteur un petit peu par rapport à ça.
0: <rire> non, ou alors, pourquoi pas faire une émission Power Rangers, vu que, comme on l'a dit, les intégrales vont commencer euh, chez Vestron. Donc, euh, quand il y aura peut-être quelques intégrales de sortie, on se fera peut-être une rétrospective du run de Kyle
1: Higgins. C'est sûr qu'il a, un, il a, comment dire, il a travaillé beaucoup des concepts de Radam Black euh, notamment dans son développement, le travail sur les personnages dans, dans Power Rangers, quoi. Ça se voit. Ouais. On sent aussi qu'il a beaucoup aimé les, les X-Men de, de Clermont euh, jusque dans les années 90 euh, ah, oui. quand, euh, quand on lit euh, son Power Rangers. Hein. <rire> un, un, petit
0: peu. Un, un petit peu. Je vois pas du tout ce qui te fait penser ça, dis donc.
1: <rire> oh, non, non, rien. Les voyages, les voyages dans le temps, les éléments de parler, les réalités alternatives. Oui, voilà, voilà. Les
0: doubles négatifs, oui, oui. Non, mais d'ici, <rire> allez, d'ici un an ou deux, quand il y aura un peu plus de radio Blocks qui seront sortis en VF et qu'on aura eu un peu des intégrales Power Rangers, on fera une émission ensemble pour parler
1: de tout Zordon, ça. Euh, Zordon qui a des cadavres dans le placard Oh, bon, <rire> <et une surprise. rire>
0: comme toujours vous pouvez nous retrouver sur www.comicsoffice.com et aussi sur facebook et twitter c'est là où on est le plus actif et nous écrire à contact.comicsoffice.com regardez de bons films et surtout lisez plein de bons comics et on se retrouve très bientôt
1: salut à tous Chosen from, among all
0: others, by the immortal elders Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, Mercury, Billy Batson and his mentor travel the highways and byways of the land on a never-ending mission to right wrongs, to develop understanding, and to seek justice for all. In time of dire need, young Billy has been granted the power
1: by the immortals to summon awesome forces at the utterance of a single word. (laughs)
0: Which him in a flash
1: into the of beings, Captain Marvel.
0: Bonjour à tous et à tous. Oula! Ah bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Comics of Ins Watching, l'émission où on revient sur les adaptations de comics au cinéma. Je suis Marty et pour m'accompagner comme d'habitude. Il y a Jonath. Ah bah, il n'y a plus Jonath. Qu'est-ce qui s'est percé
1: J'ai éteint le micro, si tu veux, pour pas faire de bruit pendant que tu faisais ton annonce. Et ce, et ce con s'est figé, je pouvais plus revenir à la page.
0: Oh mon dieu et voilà, ça fait quelques mois qu'on n'a pas fait de podcast ensemble, on n'y arrive plus. Bon, je recommence
1: Ouais, ouais, on recommence. Bon là, j'éteins voilà. pas, tant pis s'il y a un peu de bruit derrière. Ah mais... tant pis,
0: j'effacerai, ouais. Allez.